0: Bienvenido otra vez a Magia en la Vida Diaria. Yo soy Patricia Stahl y hoy, hoy es primero de noviembre. Anoche fue la muy controvérsica Noche de Brujas, mejor conocida como Halloween, de la cual ya en, en Facebook en a través de mis redes sociales les he contado mucho porque no es la fiesta del demonio que todo el mundo quiere pensar o que mucha gente quiere pensar ahora. A mí en lo personal me gusta muchísimo. Bueno, hoy... ...es Día de Todos los Santos... ...esa sí ya nos gusta más... ¿no? ...a todos... ...en la que se supone... ...que recibimos a los muertos santos... ...o sea... ...a los muertos niños... ...a los muertos inocentes... ...y mañana... ...mañana es el Día de Muertos... ...hoy en la noche... Este, ...vienen... ...¿no? ...los espíritus de nuestros muertos... ...a respirar las ofrendas... ...el camino de Cempasúchil... ...todo esto en nuestro país... ...un día tan lleno de color... ...de tradiciones bonitas... De canciones, de mariachi, de flores, de papel picado, ay, de una comida deliciosa. Y a fin de cuentas se trata de una celebración, ¿no? Para nuestros muertos, pero no deja de ser una fiesta, un recordatorio de que nuestros ancestros, nuestros seres queridos, ya se fueron al otro lado de la realidad esta que vivimos, y que ya estuvieron aquí, ya se fueron, y de alguna manera nos dieron a quienes todavía estamos vivos la oportunidad de vivir. De ser o de lo que sea que nos hayan dado. No sé si es agradecimiento. Es un poco raro. Pero piénsalo bien. Porque esta es una fiesta a fin de cuentas. Pero ¿qué pasa cuando alguien se muere O sea, no hay tal fiesta. Todo lo contrario. Nos vestimos de negro. Las flores ya no son de colores. No son naranjas. Suelen ser flores blancas. Lloramos. ...nos sentimos muy tristes... ...la gente nos apapacha... ¿no? ...nos van a dar el pésame... ...y luego durante muchos días... ...no hay nada que suene festivo... ...nada, al contrario... ...el duelo... Cuando muere, ser, ...cuando muere un ser querido... ...pues dura mucho... ...o sea, el vacío se siente todo el tiempo... ...y no esperamos nada diferente... ...o sea, lloramos, sufrimos... ...nos sentimos vacíos... ...nos deprimimos... ...nos dormimos mucho tiempo... ...dejamos de ir a trabajar unos días y bueno, si, por ejemplo esto me llama mucho la atención no si preguntamos o hacemos una encuesta de cuál es el mayor miedo de la gente el porcentaje más alto no tengo el número, pero el porcentaje más alto es el miedo a la muerte a morirse uno mismo o peor aún, a que se muera alguien que quieres mucho y pues en estos tiempos de respiradores y COVID, ese miedo seguramente se ha acentuado bastante el miedo a la enfermedad, a cualquier enfermedad, no nada más al COVID, y el miedo a la muerte son ancestrales. O sea, vienen desde el origen de la humanidad. Pero la tecnología, lo, los avances científicos, los avances médicos, de alguna manera nos están llevando a creer que somos prácticamente indestructibles. O sea, es muy notorio, como para nuestros abuelos allá por los tiempos de la revolución, o a lo mejor un poquito antes, la muerte, el velorio, el novenario, el luto, todo esto era parte de la vida, lo vivían todos los días y de obvio sí se entristecían, pero lo entendían de una manera mucho más natural de lo que lo entendemos hoy en día, que tenemos grandes avances sanitarios, tenemos grandes avances médicos, tenemos ya ha prolongado muchísimo la vida y estos avances no nos protegen del miedo que se tiene a la muerte. pero pero alargamos, alargamos, alargamos y creemos que este, creemos que, eh, porque la vida ya, la gente se va a morir necesariamente de 80 a 90 años y pues no siempre es así, ¿no? Entonces, como se alarga esta posibilidad de vida, hemos dejado de ver a la muerte como parte de una etapa de la vida, ¿no? Antes, de este, antes, antes este proceso era como mucho más natural de lo que lo vemos hoy, ahora como que nos pega más Podemos describir a nuestra sociedad como un tanto tan atofóbica. O sea, tenemos un persistente, anormal e injustificado miedo a morir o a la muerte de los demás. El miedo a la muerte no deja de ser un miedo al cambio, a la inseguridad de no saber qué es lo que sí. Y aunque la fe en diferentes cultos y creencias nos marca... Que sigue después de la muerte? No, te dicen, es que después de la muerte viene el cielo, viene el nirvana, viene la fase de Dios, o hay reencarnación, o lo que sea que tú creas, ¿no? este, la luz blanca, lo que sea. Pero en realidad, aunque tengas esta información, nos falta un poco de certeza, ¿no? de estar absolutamente seguros, y esto nos causa un pavor superlativo. Lo único certero es que la muerte es algo desconocido que puede ir desde te apagan la luz y tan tanto se acabó, hasta llegas al paraíso de la perfección, a la felicidad eterna, y, pero el no saber bien a bien a dónde vas, pues es normal que nos cause angustia. Sobre todo porque es un algo irreversible, o sea, es algo que ya no se puede arreglar. No, no solemos todos decir esto de, es que todo se puede arreglar menos la muerte. Y claro, desde tiempos inmemoriales la muerte significa el fin. Es la reducción de la libertad frente a nosotros mismos Y es dejar de ser nosotros mismos Aunque vayamos a renacer en otro ser para un segundo chance ¿eh? Aunque nos salgan alitas y nos hagamos ángeles y nos veamos al cielo Aunque nuestra energía trascienda al, al más allá de la materia y finalmente O sea, dejamos de ser quienes somos, la realidad Y dejamos de ser la pareja de, la mamá de, el papá de, el hijo de, la hija de, el amigo de o la amiga de dejamos de, de usar nuestro nombre dejamos de ser lo que dice nuestra credencial de lector para pasar a ser quién sabe qué cosa que vayamos a hacer y hay una cosa interesante ¿no? que pocos pensamos desde el momento mismo de nacer desde la primera vez que respiramos ya estamos muriendo un poco lentamente de preferencia pero todos caminamos todos los días hacia morir cada respiración va causando erosión en el cuerpo, ¿no? o sea, cada respiración nos oxida, cada respiración nos desgasta y lo va gastando hasta que un día dejemos de existir, por lo menos así como somos hoy. O sea, ¿qué va a pasar después? No lo sé, ustedes tampoco. Pero, o sea, ¿has pensado cuántas cosas mueren en tu historia cada día? O sea, al final es que tenemos miedo de morir del todo, pero es muy raro lo que te voy a decir, pero más o menos lo pienso así. No sé, cuando fuimos a primero de primaria, tuvimos una maestra. Uy, una Miss tan linda, estaba tan bonita, era tan buena. Luego pasamos a segundo año primario Y sin morir, porque no, la Miss no se murió, pero sí se murió un poco, para ti. Se murió en tu historia. Y luego te cambias de colegio, aunque la veas en el recreo primero y así, pero ya no era lo mismo. ¿no? Te, te cambias de colegio o la Miss se cambia de trabajo y ya nunca más... Vuelves a saber nada de ella. De una mujer que viste todos los días durante un año. Un año importante, además, ¿no? Con la que tuviste una relación muy cercana, a la que querías mucho. Que te consolaba en tus momentos débiles. Que te aplaudía tus logros. Que se daba cuenta de muchas cosas de tu vida. Y que en muy poco tiempo tu historia, para ti, vio. Porque desapareció. Porque ya no supiste nada más de ella dentro de tu historia. Lo mismo pasa con amigos de la infancia, ¿no? Tu mejor amigo, tu mejor amiga durante un cierto tiempo, cuando son chiquitos, en el kinder, en la primaria. Están ahí para todo. Compartes sueños, compartes juegos, confidencias, cosas. Y un día se va de la ciudad porque a su papá lo mandan a trabajar a otro lado. Y en tu historia, en tu historia, el amigo murió. Pero siempre tienes la esperanza, ¿no?, de volverlo a ver. En algún momento esa es la diferencia. Sin embargo, la relación se murió y ya no va a volver a ser igual jamás. La relación se muere. Y tú mismo, tú misma, fuiste un niño, una niña, que digamos que también se murió para darle paso a un joven, a una jovencita, que aunque heredan cosas buenas y malas de la infancia, ya son algo diferente. Ese niño se queda para siempre en tu mente idealmente tomaste un curso ¿no? este de sanar a tu niño interi interior yo daría uno que mejor se trataría de querer a tu niño interior pero ese niño ya no existe ya es irrecuperable entonces está muerto dejó de existir eso es un hecho para dar paso al, al adulto que hoy eres y luego ya de adulto te casas ¿no? tienes una relación en un nivel 100 de intensidad y continuidad con tu marido con tu esposa comparten todo viven juntos tienen hijos, luchan las mismas batallas, tienen las mismas guerras, persiguen los mismos objetivos y los mismos sueños. O sea, están todo, todo el tiempo juntos hasta que un día pasa algo y algo más. Y luego otra cosa y esa relación se muere. Se termina para dar paso a algo más, a otra etapa de tu vida. Soltería, soledad, una nueva relación, hasta una relación contigo mismo. Pero esa relación anterior, ese matrimonio, se murió. Y así te puedo dar mil ejemplos, porque tenemos que aprender a lidiar y a vivir con el cambio, con la sustitución, con la despedida, con la tolerancia al cambio. Aprender a lidiar con la inseguridad que en realidad está pintada de certeza. O sea, porque nos enfrentamos a los cambios al no volver todos los días, no solamente cuando estamos frente a la muerte, ¿No? o sea, al final todo va cambiando y se va muriendo a lo largo de nuestra vida muchas cosas cuando se trata de una enfermedad que amenaza la vida verdaderamente entonces surge una pregunta que empiezas a pensar ¿qué sentido tiene luchar contra esta infección, contra el COVID contra el tumor o contra lo que sea que amenaza tu vida? digo, si tienes una vida muy feliz, vale la pena si no la tienes, a lo mejor no o sea, hay algunas personas que antes de empezar a luchar ya ven la batalla perdida, ya no tienen ganas. Hay otras que luchan con todas sus fuerzas. Pero en realidad, el éxito de la cura suele ser para quien llevó de, ma de manera menos consciente la carga emocional de esta enfermedad, que tiene otras muchas cosas por las cuales vivir. Un exceso de duelo es demasiado pesado. Y si lo sumas a circunstancias, pues esto puede ser fatal. Entonces lo mejor es enfrentar las enfermedades, los conflictos, los problemas, los cambios las separaciones y la muerte incluso desde la manera más positiva que encuentres esto suena un poco egoísta, pero esto no lo inventé yo esto sí es y así funciona mientras tú estés vivo, tu historia sigue los capítulos de la serie de tu vida continúan y de ti depende que lo que siga esté interesante, esté padre, que sea alegre o triste o lo que tú quieras pero que sea parte de una vida maravillosa hay que vivir incluso los duelos de una manera que cuando los recuerdes, tu corazón se inunde de melancolía, ¿verdad? No que sientas depresión, no que sientas miedo. Que sientas bonito cuando te acuerdas de las cosas, ¿no? Entonces, tengo una pérdida. ¿Qué hago con la pérdida? Bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer. La primera es hablar de lo, de lo que ha ocurrido, de lo que está pasando con tus amigos, con tus personas cercanas. Y entonces, esto te va a llevar a entender qué es lo que está sucediendo. Está la parte de negarse Que la verdad no te va a ayudar Absolutamente a nada Te va a llevar a un aislamiento Y te va a frustrar, entonces no vale la pena Habla de ello, no te quedes encerrado Habla de lo que estás sintiendo Habla de lo que recuerdas, no pasa nada Habla de todo, acepta tus sentimientos Digo, después de lo que sea Que haya pasado, vas a experimentar Todo tipo de emociones Es normal, y es normal sentir tristeza Rabia, frustración Hasta que sientas muy muy cansado es totalmente absurdo cuando alguien te dice, Ay, es que no llores no, si sí llora, o sea porque estás triste y es normal llorar y sentirte como sea que te sientas pero es importante también entender que este sentimiento va a ir cambiando que no se va a quedar para siempre que no vas a llorar para siempre que vas a evolucionar y de momento vívelo como tú lo quieras vivir pero un día toda esa tristeza se va a transformar en recuerdos llenos de amor en recuerdos llenos de agradecimiento y esto también va a pasar. Ahora, esto te lo digo siempre, no aplica para cualquier cosa. Cuídate. Si estás viviendo un momento de cambio, un momento de despedida, un momento de muerte, come bien, haz ejercicio, descansa, porque esto te va a ayudar a superar cada día y te va a ayudar a salir adelante. Pues esto es muy, muy importante y aplica para todo. Ahora la otra, ayuda a otras personas, ¿no? Ayuda a otras personas que también están viviendo pérdidas, cualquiera que esta pérdida sea. Al ayudar a los demás también te vas a sentir mejor contigo mismo y puedes compartir experiencias, anécdotas, sentimientos. Y esto tiene que ver con lo mismo de comunicar porque te va a ayudar al día a día y vas a darte cuenta de que no eres el único y de que lo que te está pasando no es tan especial como tú piensas o, o tan distinto. Recuerda y celebra lo que sea que hayas perdido. Desde un ser querido hasta una experiencia de vida, o sea, no importa. Y alégrate de haber tenido eso que hoy te duele perder. Porque el que te duela perderlo lo hace valioso. Aunque desaparezca, el tiempo que lo viviste es muy importante. Marca tu historia y hay que agradecerlo. Siempre estar listo para lo que sigue. O sea, al final tienes que abrirle chance de despejar la pista con la fuerza que te da lo que ya pasó. Lo que ya viviste, los días que ya estuvieron. Y tú puedes decidir si quieres aventarte en un hoyo negro, recuerdos, tristeza o así, o celebrar lo vivido y adaptarte al cambio y seguir coleccionando momentos y vivencias maravillosas para tu historia. El chiste de vivir es escribir una historia maravillosa, que tu historia sea increíble, que sea padrísima, pero que además te haga muy feliz. O sea, no solo vives para los demás, más, preferentemente no vivas para los demás que te guste a ti, que cuando mires hacia atrás no te dé miedo, que te dé mucho gusto y que estés perfectamente satisfecho de lo que sea que ya hayas vivido y que haya pasado, aunque te tengas que despedir de esto. Cuando hay una pérdida de cualquier índole, vas a atravesar obviamente por un duelo. Esto es perfectamente normal y de entrada no te vas a sentir ni positivo ni feliz. O sea, esto sería terriblemente normal, de hecho. Entonces, pero vas a salir de ello. Vas a vivir por ciertas etapas que son importantes y es importante que las sepas, ¿no? De entrada vas a vivir una etapa de negación. La noticia de la muerte de una persona o de una pérdida importante genera una reacción de negación. Se activa un mecanismo de defensa ante el dolor, ¿no? Y la persona se dice a sí misma, o tú te dices a ti mismo, pues esto, esto que está pasando no puede ser, esto no es verdad. Yo siempre digo, en todos lados a quien me quiere oír, que la vida, la vida pasa como canción de Yuri. La mente cuando baja la marea por puro activo, por puro, ahí no, 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 ni me sé la canción. La mente cuando baja la marea por puro instinto de conservación activa un mecanismo de defensa para que no se ahogue la razón. Y sí, después de esto vas a sentir confusión. O sea, No vas a saber ya ni qué pasó, vas a estar en una montaña rusa emocional, van a subir y a bajar emociones, vas a estar como muy confundido, también es parte de lo normal. Y esta confusión te va a llevar al enojo, te va a llevar a la ira, te va a llevar a la frustración y vas a querer probablemente culpar a alguien, encontrar una razón que ciertamente no existe. Pero es también normal que lo sientas, que estés enojado. Después del enojo es muy posible que sientas un infinito dolor muy profundo y hasta que te culpes por lo que sea que haya pasado. Esto también es temporal, lo mejor es tratar de ser como muy objetivo, de pensar de la manera más objetiva posible. Normalmente no tenemos la culpa nosotros de absolutamente nada, pero tú te vas a encontrar una manera seguramente porque es parte del proceso. Ya después es una tristeza, simple tristeza, muy profunda. Y un día esa tristeza, ese dolor infinito que estás sintiendo, como por arte de magia, de un momento a otro, se convierte en aceptación y en un sentimiento positivo muy profundo. Y ahí es donde empieza el restablecimiento. Este es el momento de empezar a ver con agradecimiento todo lo bueno que te dejó esa persona que se fue, esa experiencia que se fue, esto que dejaste de vivir y... y Cambia y entonces empiezas a sentirte un poco mejor. Al final, esto también pasa, el duelo también pasa. Ahora, no hay pérdidas más difíciles ni más fáciles. ¿eh? Luego caemos en juzgar las pérdidas de los demás, que la mía está más cañona, la mía es peor. No, cada pérdida es diferente. Se trata de apoyar, se trata nunca de juzgar, se trata de entender. Y tus pérdidas, cualquiera que estas sean, son muy importantes y se merecen duelo y las pérdidas de los demás también son importantes y también se merecen duelo. La tensión y el dolor que pongas en ello van a ser importantes. En la, en la que pongas en la de los demás. O sea, al final es, también hay que compartir. También hay que ser como empático. ¿no? Y así vamos a tener empatía a nuestro alrededor. Pero al final vas a recibir lo que das. Todos los días, todos, muere algo. Todos los días, muere algo. Mueren ilusiones, relaciones, sueños. Todos los días nosotros mismos movimos un poco y caminamos hacia el día en que nos vamos a morir. Te digo algo: no vale la pena sufrir. No, ni tanto, ni poco, ni mucho. No vale la pena tener miedo de algo que no sabes cuándo va a pasar. No vale la pena vivir con miedo. No sufras, vive. Es mucho más importante. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque el único objetivo de la vida es es ser feliz. Esto se llama Magia la Vida Diaria, yo me llamo Patricia Scal y mientras volvemos a escucharnos, te deseo que tengas un muy feliz día de muertos y una extraordinaria semana.